0: Wir sind ja drinnen in unserer Serie, äh, 40 Tage mit dem Wort und heute sind wir zum vierten Teil gekommen und ähm, heute geht es darum, wie man ein Bibelstudium machen kann und wie man ein Bibelstudium gut machen kann. Und heute möchte ich ganz, ganz, ganz praktisch sein. Ist das okay? Sag, heute ist er praktisch. Eben, ich möchte ganz praktisch heute sein. Und die Ordner, ihr könnt bitte die Handouts austeilen und bitte verwendet dieses Blatt. Schreibt die Dinge auf, die Dinge, die dir einfällt. Äh, weil das ist auch nämlich ein Teil von einem guten Studium. Ähm, nicht einfach Sachen zu lesen, sondern Notizen zu machen, die Sachen aufzuschreiben. Und das bekommt ihr hier jetzt jede Woche. Das ist wirklich ein, ein gutes Hilfsmittel. So, der Schlüssel zum Bibelstudium ist, gute Fragen stellen. Gute Fragen stellen. Und das ist wirklich das Geheimnis, sich lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und oft ist es auch so, und ich glaube, du hast es auch gemerkt, weil ich nehme an, wenn du eine längere Zeit Gläubig bist, dann hast du wahrscheinlich äh, die Bibel nicht nur einmal durchgelesen, sondern etliche Male durchgelesen. Vielleicht hast du einige äh, spezielle Bücher noch öfter durchgelesen. Und oft ist es ja auch so, denn wenn wir eine, einen Vers oder einen Passage oder ein Stück lesen, dann sehen wir oft Sachen, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, was es dir so passiert, aber so ist es für mich. Dass ich sehe, wow, das habe ich noch nie früher gesehen, obwohl ich diesen Vers schon etliche Male schon durchgelesen habe. Dann, dann merkt man Sachen, weil man studiert die Sachen. Und was ist dann Nummer eins im Bibelstudium? Was soll man machen? Der erste Punkt ist Beobachtung. Und die Frage zu stellen ist, was sagt es? Was steht hier? Und wie ich gesagt habe, beim Bibelstudium geht es nicht nur darum, die Sachen zu lesen. Was ist der Unterschied zwischen Lesen und Studieren? Beim Studieren verwende ich sowas. Kennt ihr das alle? Ein Stift. Du verwendest entweder einen Stift, einen Bleistift. Du kannst sogar einen Computer verwenden. Aber du schreibst die Dinge auf, die du siehst. Du schreibst die Dinge auf. Und du schreibst zum Beispiel an, es sagt folgendes, das sagt es, aha, die waren in Jerusalem und die gehen dorthin, aha. Und du schreibst es auch. Du schreibst einfach die Dinge auf, die du siehst. Das ist der erste Teil von ein gutes Bibelstudium. Nummer zwei ist Interpretation. Und hier stellst du die Frage, was heißt es? Was bedeutet diesen Vers? Was bedeutet eigentlich diese Bibelstelle? Einige Leute sagen, meint nicht die Bibel, was sie sagt. Nein, die Bibel meint, was sie meint. Und in einigen Minuten wirst du erfahren, was ich damit meine. Die Bibel meint nicht, was sie sagt, sie meint, was sie meint. Das ist ein großer Unterschied. So, das ist natürlich dann Nummer zwei. Zum Beispiel, in jeder Art der Kommunikation verwenden wir, ich glaube, verwendet jede Sprache auf dieser diese Erde, äh, verschiedene Sachen, um die Sprache schöner zu machen. Wir wollen gerne unsere Sprachen beschmücken. Wir verwenden Metaphern, wir verwenden Analogien und wir verwenden verschiedene Phrasen. Und diese Sachen macht einfach die Sprache schön. Zum Beispiel, ich kann sagen, ich schwimme momentan im Geld. Und da weiß ja du genauso wie ich, dass das nicht heißt, dass ich wirklich in 100 euro Scheine schwimme, oder? Das ist nur der Scrooge von Donald Duck, der das tut, oder? Ich kann auch sagen, zum Beispiel, ich bin knapp bei der Kasse. Oder zum Beispiel, ich ziehe jemanden über den Tisch. Bitte, kann ich das kurz vorstellen? Kann ich jemanden hier haben? Hier kommt jemanden. Kannst du bitte daherstellen? Der Begriff jemanden über den Tisch zu ziehen kennen die meisten von uns, wenn du Österreicher bist oder wenn du lange hier gewohnt hast. Ja? Stell uns folgendes Szenario vor. Ich bin ein Betrüger und ich habe einige Kumpel von mir und wir planen, diesen jemanden über den Tisch zu ziehen. Ja? Und ich schreibe dann meinem Freund einen Brief und erkläre das alles. Und dann werde ich ihm wirklich über den Tisch ziehen und so weiter und so weiter. Ja? Stell dir vor, dass diesem Brief, es ist ja lustig, heutzutage schreibt man nicht mehr Briefe. Ich schreibe ab und zu ein paar Postcards an meine ähm, Oma in Schweden, aber sonst sehe immer E-Mails. Aber wurscht. Lass uns sagen, dass diesem Brief, den ich schreibe, bewahrt wird, äh, landet vielleicht in China. Oder sogar in Bolivien, in Südamerika. Ja? Diesen Brief wird übersetzt auf Manarin, auf Spanisch. Okay? Und dann schauen Sie sich diesen Brief an. Und dann plötzlich steht drinnen, ich habe ihn über den Tisch gezogen. Was die Menschen in China dann sehen, lesen, ist folgendes. oder? Was habe ich gemacht? Ich habe ihn über den Tisch gezogen. Und dann würden sich wahrscheinlich diese Chinesen oder diese Bolivianer fragen, Was? warum hat er das eigentlich so gemacht? Was soll das bringen? Es ist er ja nicht dumm, oder? Er hat ihn einfach über den Tisch gezogen. Ja. Aber, ist das, was ich gemeint habe, als ich diesen Brief geschrieben habe? Nein. Oder? Was ich gemeint habe, war, ich war nicht aufrichtig. Ich war nicht ehrlich. Ich hatte andere Intentionen. Und das ist dann diese Interpretation. Was meint jetzt diesen Text? Danke jemanden. du kannst dich wieder hinsetzen. Amen. Das heißt, man hat jemanden hintergangen. Und diese Sachen machen natürlich die Sprache schön. Zum Beispiel, noch ein Beispiel, das kriegt ihr jetzt auf die Schirme. Dann lesen wir gemeinsam folgende Vers an. Das ist aus Lukas. Und du kennst diesen Vers? Ich glaube, für die meisten ist es eh klar, aber ich möchte das wirklich praktisch erklären. Wenn jemand zu mir kommt, das ist Jesus hier, er sagt folgendes, und hast nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Würde ich nur diesen Vers lesen, dann würde ich sicher zwei, drei, vier oder fünf mal überlegen, falls ich diesem Jesus wirklich nachfolgen würde. Oder? Das sagt Jesus. Das ist im griechischen Originaltext. Jesus verwendet das Wort hassen. Hassen. Aber Meint dann Jesus, was er sagt? Nein. Er meint, was er meint. Das heißt, Jesus hat hier äh, übertrieben. Er hat eine Übertreibung verwendet. Er also ist eine Hyperbole, ist ein literarer Trick, um zu einem Punkt zu kommen. Zu so, was sagt er dann? Wie können wir das verstehen? Lesen wir die folgenden Versen, dann verstehen wir, was er gemeint hat. Und da steht es in <lacht> Denn wer von euch der, einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat, zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, diese Mann fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So wir sehen hier von dem Kontext, was Jesus eigentlich meint. Es geht um die Jüngerschaft. Es geht um die Kosten zu berechnen. In einer anderen Übersetzung, diese Übersetzung von der Schlachter, ist eine Originalsprache Nähe. Hoffnung für alle, hat diesen Originaltext dann richtig interpretiert. Hoffnung für alles schreibt, schreibt, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern. Seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht meine Jünger sein. So die Bibel meint, was sie meint. Wie man es weiß, man schaut sich die Zusammenhänge an, den Kontext, größere Stücke. Okay. Und das ist dann natürlich Interpretation. Okay, so die Bibel. Zuerst beobachten wir, was steht geschrieben, was sagt es. Zweitens, Interpretation. Was meint er hier? Was meint Gott hier? Was meint der Autor hier? Er hat das geschrieben, was meint er? Schauen wir den Zusammenhang an. Und das ist der, der dritte Punkt dann, Zusammenhang. Was ich da tue ist, ich stelle mich die Frage, Gibt es irgendwo anders in der Bibel? Gibt es irgendwo anders in einem Buch, äh, im Alten Testament, im Neuen Testament, gibt es irgendwo anders einen Text, eine Passage, äh, das mir ein bisschen Licht bringen kann über diese äh, Bibelstelle? So Schrift interpretiert Schrift, sagt man. Die anderen Bücher der Bibel interpretieren die anderen. Und mit der Hilfe von dieser Technik dann können wir ganz sicher sein, dass Jesus wirklich nicht gemeint hat, dass wir unsere Eltern hassen sollen. Schauen wir uns die nächste Bibelstelle an. Im 1. Johannesbrief Kapitel 2 steht geschrieben nämlich, Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiger ist in ihm. So wenn wir diese zwei Zusammenhänge vergleichen, da verstehen wir. Dass Jesus nicht gemeint hat, dass wir wirklich unsere Eltern hassen sollen, oder? Ist das klar? Das ist praktisch. Wir haben jetzt ein anderes Stück von der Bibel verwendet, um Klarheit zu bringen äh, für unser Stück, okay? So, wir verwenden immer die Sachen, die klar sind, die verständlich sind, um die unklaren, schwierigen Stücke zu, zu erklären. Wenn wir das nicht tun, dann bekommen wir komische Gedanken. Versuchen wir irgendwie Irgendwo in der Bibel finden wir einen Vers und der schaden oh, das ist toll, diesen Vers. Und wir blasen diesen Vers so wahnsinnig auf, dann betrügen wir uns selbst. Dann sind wir auf einem gefährlichen Weg unterwegs. So sind Sekten entstanden, die betonen nur einige Dinge in der Bibel, so kleine, kleine Sachen. Und die lassen nicht die Schrift die Schrift interpretieren. Nächste Bibelwort, bitte. Weil wir wissen, dass alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in die Gerechtigkeit. Sagt alle, alle, alle Schrift ist von Gott eingegeben, hineingeatmet. Alle Schrift, jedes Buch der Bibel hat Gott sein, das hebräisch Wort Ruach, sein Geist hineingeatmet in den Bibel. Zuerstens so war es Beobachtung, was sagt der Text, was sagt dieses Buch der Bibel? Zweitens Interpretation, was meint er, was meint der Autor? Drittens war Zusammenhang. Und viertens ist Anwendung. Und dann stelle ich mich die Frage, was werde ich damit tun? Wie gehe ich damit um? Und das ist, und du weißt es, das ist so herrlich. Wenn du in einer Live-Gruppe bist, dann weißt du, wie herrlich ist diese Lektionen von Pastor Rick Warren. Und er da sagt das immer, dass das Wichtige ist, dass ich wirklich die Anwendung, dass es Teil von uns wird, das, was wir lesen. Weil dann sind wir Täter des Wortes und nicht Hörer, oder? So das ist der wichtigste Teil, dass es Veränderung schafft in uns. Das ist die Anwendung. Wie setze ich das in meinem Leben um? So dass du dann. Ganz praktisch eine Anwendung von Lukas anschauen, hier in diesem Stück. Was heißt das dann? Zum Beispiel, lass uns sagen, du hast dich bekehrt, du bist nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Deine Eltern haben Schwierigkeiten damit, damit, dass du dich bekehrt hast und dass du jetzt auf einem anderen Weg unterwegs bist. Die wollen nicht, dass du in die Gemeinde gehst. Die wollen nicht, dass du äh, ein Teil bist von der Gemeinschaft der Gemeinde. Und die wollen ganz einfach nicht, dass du ganz und völlig hingegeben bist. Und hier ist jetzt dann die Anwendung. Was meint dann Jesus? Er hat gemeint, wir müssen Gott mehr lieben als unsere Eltern. Das war es. Nicht, dass wir sie hassen sollen, sondern Gott mehr lieben. So wie gehe ich damit um? Meine Eltern wollen das nicht. Jesus hat was in meinem Leben gemacht. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Sind mir, ist mir die Meinung meiner Eltern wichtiger oder meine Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Das wäre eine Anwendung. Bleibe ich beim Herrn Jesus Christus oder ich gehe zurück, weil meine Eltern Probleme haben. Eine zweite Anwendung wäre, dann also sagen, dass deine Eltern äh, auf einem anderen Weg unterwegs sind und die kommen dann mit einer Bedrohung. Und ich kenne ich kenne Personen, die das erlebt haben. Und du sagen, wenn du, wenn du nicht wieder zurückkehrst zu deinem alten Leben, so wie du immer gewesen bist, dann kriegst du nicht deine Erbschaft. Da gebe ich das lieber irgendwo anders hin. Da musst du dich entscheiden, was ist mir wichtiger, liebe ich Gott mehr oder meine Eltern? Meine Eltern wollen nicht, dass ich Christ bin, aber Gott will es, oder? Da musst du dich entscheiden, das ist eine Anwendung. Liebe ich Gott mehr? Ist es mir wichtiger, dass ich diese irdische Erbschaft bekomme? Oder ist es wichtiger, dass ich äh, weiter wachsen kann auf dem Weg mit dem Gott? Ist es mir wichtiger, dass ich in den Himmel komme? Das heißt nicht, dass wir unsere Eltern hassen sollen. Amen. So, jetzt werden wir das ganz praktisch heute tun, dann, mit diesem äh, diese Passage hier, was du auf deinem Handout hast. Und das ist ein Abschnitt aus Philippe-Brief, Kapitel 2, Vers 19 bis 30. So was tun wir dann erstens? Ich habe gesagt, ich werde heute äh, praktisch sein. Die Situation ist folgendes. Paulus, er schreibt diesen Brief. Er ist im Gefängnis. Äh, er ist im Gefängnis wegen seiner Missionsarbeit. Er sitzt da weil die römische Autoritäten, es hat ihnen nicht gefallen, was er tut, dass er predigt, dass Leute sich bekehren, äh, dass, dass Leute vom Frieden nicht zu Licht gehen und so weiter und so weiter. Er, Paulus bereitet sich vor, vor dem Kaiser zu stehen. Er, er hofft, dass er freigesprochen werden kann, damit er wieder seine Gemeinde besuchen können kann, damit er, sie wieder, äh, damit er dort wieder predigen kann, damit mehr Menschen in das Reich Gottes hineinkommen können. Aber er, er weiß auch, dass es wahrscheinlich nicht so ist, äh, enden wird. Und deshalb schreibt er diese Briefe dann an die Gemeinden. Und deshalb hat es Brief. Es ist ein Brief an die Gemeinde in Philipper. Philippe war eine griechische Stadt in Griechenland. Als er den Römerbrief geschrieben hat, hat er den Brief an Rom geschrieben, an den Christen in Rom. Wären wir eine von den ersten Gemeinden, dann hätte er vielleicht einen Brief verfasst, der hat Erster und zweiter Wienerbrief geheißen, oder? Wäre schön, Erster und zweite Wienerbrief an die Gemeinde in Wien. So hat er es gemacht. Und äh, die hatten ein Liebesopfer für ihn eingehoben. Und der Philippe-Brief, einfach ein Danksagerbrief. Danke, dass ihr mir dieses Opfer geschickt hat. So lasst uns dann gemeinsam äh, das lesen. Vers 19. Im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus hoffe ich, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Könnt ihr mir doch endlich berichten, wie es euch geht? Denn das würde auch mir neuen Mut geben. Mit niemandem bin ich im Glauben so verbunden wie mit Timotheus. Und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie ihr. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig zu Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich eingesetzt. Und mit mir die rettende Botschaft verkündet. Ich will ihn zu euch schicken, sobald ich weiß, wie es hier mit mir weitergeht. Im Übrigen hat mir der Herr die Zuversicht geschenkt, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. Ich hielt es für notwendig, ein paar Frohditos zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben übergebracht und hat mir geworden, <lacht> hat mir beigestanden. Nun, er ist mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Inzwischen aber hatte er große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er todkrank, aber Gott hatte Erbarme mit ihm und auch mit mir. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. Jetzt soll Epaphrodus so schnell wie möglich zu euch zurückkehren. Ihr sollt ihn gesund wiedersehen und euch, und euch über ihn freuen. Dann werde auch ich eine Sorge weniger haben. Nehmt ihn voller Freude als euren Bruder auf. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren. Denn als er die Botschaft von Jesus Christus verkündete, setzte er sein Leben aufs Spiel weil ihr nichts für mich tun konntet, hat er mir an eurer Stelle geholfen und wäre dabei selbst fast gestorben. Und beim ersten Anblick, dann schaut es nicht so aus, als wäre da so was Tiefes drinnen sein, oder? Es ist nicht viel Fleisch, kann man vielleicht zuerst denken. Es gibt nicht so viel Festes hier drinnen. Ähm, aber das stimmt nicht. Verwenden wir diese eine Methode dann mit Bibelstudium, dann werden wir einige Dinge sehen. Noch einmal: Alle Schrift ist vom Gott eingegeben worden. Wir sehen hier, dass zum Beispiel steht Epaphroditus, Zwei Bruder von Paulus. Epaphroditus heißt eigentlich von Aphrodite. Aphrodite war eine griechische Göttin. So nur bei diesen Namen anzuschauen und ein bisschen zu studieren, dann sehen wir jetzt sofort, dass das nicht in eine christliche Familie aufgewachsen ist. In ist einer heidische Familie aufgewachsen. Aber die Christen würden ja nicht ihre Kinder heidische Namen geben, die von griechischen Götter äh, genannt sind. <lacht> Nächsten Bibelwort bitte. Römerbrief 15. Kann man das noch einmal unterstreichen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fasten. So, alle Schrift hat uns was zu sagen. Zuerstens dann, gehen wir zurück, Beobachtung. Ich lese diesen Stück durch, diese Versen, und ich schaue, ich schaue es ganz einfach an. Und ich sehe drei Drei Dinge in diesem Abschnitt hier. Erstens sehe ich, dass Paulus plant, zwei Männer nach Philippi zu schicken. Und das ist nicht geistlich äh, von dieser Beobachtung. Ich sehe einfach, dass Paulus das schreibt. Ich möchte diese zwei Männer zu euch zurückschicken. So er sagt, ich werde diese Männer zurückschicken. Das ist eine Beobachtung. Das habe ich gelesen, das habe ich gesehen. Zweitens sehe ich, dass Paulus bestätigt diese Männer als Vorbilder. Sie sind Beispiele. Und eigentlich sind die Vorbilder, denen Ehre gebührt. In Vers 20 steht es, ich habe keinen wie ihn. Und das ist wirklich die größte Bestätigung äh, eines Christens bekommen kann. Und denkt darüber nach, das ist Paulus. Wahrscheinlich neben Petrus der größte Christ aller Zeiten. Und der Paulus schreibt über Timotheus, ich habe keinen wie ihn. Ist das nicht eine gute Note? Er sagt damit, ich kenne so viele andere Menschen in dieser Welt, ich kenne so viele andere Menschen in der Gemeinde, ich kenne so viele andere, Christen sogar, aber ich habe keine wie Timotheus. Das ist eine Beobachtung. Stell dir vor, Paulus sagt das über dich. Anna, Herbert, Franz, ich habe keinen wie ihn, ich habe keinen wie sie. Und wie ihn sollte die hier einkreisen. Warum? Weil, wenn du einen Satz und eine Phrase zweimal in der Bibel siehst, dann heißt es, dass Gott was zu dir sagen möchte. Dann betont er was. Und dann drittens, wie sind diese Männer? Warum sind sie so speziell? Warum gebührt ihnen Ehre und Acht? Was tun sie eigentlich, damit sie so speziell sind? Dann würde ich das Stück noch einmal durchlesen. Und ich würde herausfinden, von Beobachtung hier, dass Paulus fünf Sachen über diese Männer sagen. Und das habt ihr hier auf der ersten Seite von äh, euren Handouts steht ganz zum schluss am ende da <lacht> aufrichtig ha? was noch zuverlässig ein bruder ein guter mitarbeiter und mitkämpfer hatte große sinn hat ihn beunruhigt und das setzt sein Leben aufs Spiel. So, das sehe ich. Nur von Beobachtung, nur vom Lesen sehe ich diese Dinge. Ich sehe, Paulus möchte zwei Männer zurückschicken. Ich sehe, dass diese Menschen speziell sind. Die sind Vorbilder. Und ich sehe, wie sie sind. Und jetzt kommen wir dann zum zweiten Punkt. Von einem Bibelstudium, das ist die Interpretation. Was bedeutet das? Was heißt das? Lass uns dann zurück und uns fragen, was meint er damit? Was heißt das? Lass uns das in Detail anschauen. Wenn er sagt, dass in Vers 21 sagt er, ich habe keinen wie ihn, dann sagt er, dass es seltsam ist. Er sagt, dass es ungewöhnlich ist. Er sagt, dass es anders ist. Er hatte eine, der Timotheus hatte ein echte Interesse in dem Wohl anderer Menschen. Und damit sagte er auch, Paulus sagte, alle anderen, die haben alle ihre eigenen Prioritäten. Die tun alle, was sie tun wollen. Aber für den Timotheus war es wichtig, wie es den anderen Menschen ging. Und eine praktische Hilfe ist dann, wenn du das tust, das, das Interpretieren dass du dich verschiedene Übersetzungen anschaust. Hier habe ich eine Übersetzung. Es gibt viele, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, gibt es verschiedene Übersetzungen. Und die alle drücken äh, äh, die Vollheit aus. Weil wir wissen natürlich, äh, die Originalsprache der Bibel ist ja Hebräisch und Griechisch. Und natürlich ist es so, und das ist auch so zum Beispiel mit Griechisch, dass Griechisch ganz genau ist. Das sagt genau, genau, genau im Detail, was gemeint ist. Und deshalb musst du ja irgendwie das Wort dann übersetzen. So gibt es nicht zu viele deutsche Wörter in der Bibel, so wie in der hebräischen und der griechische Bibel. Das ist einfach so. Zum Beispiel, wenn ich Liebe sagen, Schauen wir das Wort Liebe an. Ich kann zum Beispiel sagen, ich liebe meine Frau. Ja? Ich liebe meine Kinder. Dann kann ich auch sagen, ich liebe Eis. Tue ich auch. Ich, ich liebe ich liebe Heidelberg eis ja? Aber ist diese Liebe genau gleich wie die Liebe, die ich zu meiner Frau habe? Nein, hoffentlich nicht. Oder? Aber trotzdem verwende ich dieses Wort, oder? Ich liebe Eis. Das ist, ich liebe das Meer. Ich liebe Essen. Halleluja, eine Woche noch. Aber ich liebe meine Frau. Und im griechischen Text gibt es vier verschiedene Worte für Liebe. Du hast das Wort Eros, das ist die erotische Liebe, sexuelle Liebe in der Bibel. Du hast das Wort Storge, das ist eine starke. Du hast das Wort Phileo, das ist eine brüderliche Liebe. Und du hast das Wort Agape, das ist die, die gnadenvolle, die unverdiente Liebe. So wenn wir ein Bibelstudium machen, ist es immer super, wenn wir verschiedene Übersetzungen haben. Und dann siehst du alles, was eigentlich drinnen ist in diesem Passage. Und dann kannst du das richtig interpretieren. <lacht> Zum Beispiel andere Übersetzungen von diesem Stück hier. Hoffnung für alle sagt, alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten, sagt Hoffnung für alle. Okay, dann weiß ich. Zu Timotheus ziehen wir von Interpretation. Er war aber anders. Ja? Die anderen beschäftigen sich mit eigenen, mit eigenen Eingelegenheiten. Schlachter sagt, ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre. Nicht das, was Christus Jesus ist. Die suchen alle das ihre. Aha. Aha, die anderen, die tun das. Und dann schauen wir mich die neue Genfer Übersetzung an. Ich habe nämlich keinen, den allen so mit mir übereinstimmt und der sich wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie ihr. Den anderen geht es alle nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesus Christi. Luther sagt, Denn ich habe keinen, der so gut meines Sinnes sei, der so herzlich für euch sorgt, herzlich, denn sie suchen alle, dass ihr nicht das Christi Jesu ist. So das ist erstens, was wir hier in Interpretation gesehen haben. Das ist die erste Charaktereigenschaft. Das, das meint er. Das meint hier Paulus. Er ist anders, ist anders. Und das ist dann, kannst du hier auf der zweiten Seite dann einschreiben, das ist die Fürs, er ist fürsäuglich fürsäuglich Kann man das dann zusammenfassen. Ein gottesfürchtiger Mann er ist barmherzig, fürsorglich, selbstlos. Er kümmert sich um anderen. Er denkt nicht nur an sich selbst. Er ist nicht egoistisch. Die ganze Welt dreht sich nicht um ihn. Und so eine Haltung gebührt Ehre, sagte Paulus. Und das ist seltsam, wenn wir uns die Welt heute anschauen. Dass ein Mann oder eine Frau so agiert, oder? Und zweitens, was du hier einkreisen kannst, das ist dann zuverlässig. Was heißt das dann? Das, das heißt, er wurde geprüft. Er wurde getestigt, bestätigt. Man kann sich auf diesen Mann verlassen. Diesen Mann ist treu. Und das ist die zweite Charakter und das können wir zusammen mit dem Wort beständig. Beständig. So dann haben wir gesehen, okay, ein Gottes, ein Mann Gottes ist fürsorglich, er ist beständig, er ist treu, er hält sein Wort, er hält was er verspricht. Was ist der Unterschied zwischen einer über Überzeugung und eine Meinung. Was ist der Unterschied? Wir können über Meinungen diskutieren und argumentieren. Aber für deine Überzeugung bist du bereit zu sterben. Noch einmal. Überzeugung meiner. Wir können über Meinungen diskutieren, wir können über Meinungen über argumentieren. Aber für meine Überzeugung bin ich bereit zu sterben. Und Paulus schreibt hier, der Timotheus war beständig, er war treu, überzeugt. Hast du Überzeugungen in deinem Leben? Hast du Dinge, wofür du bereit bist zu sterben? Das ist die Frage. Bis du Überzeugungen in deinem Leben hast, existierst du nur, du lebst nicht. Bis du weißt, dafür bin ich bereit zu sterben, dann lebst du wirklich, wenn du überzeugt von Dingen bist. Und Gott sucht auch Männer, die beständig sind, die treu sind, die Gottes Maßstab hingegeben sind. Und die ändern nicht ihre Werte von einem Tag zum nächsten. Einen Tag in der Gemeinde, dann benehme ich mich so, aber den nächsten Tag in der Arbeit, dann ist es nicht so wichtig, was ich sage, was ich ausdrucke, dann ist es nicht so wichtig mir. Oder wie ich mich, weiß nicht, in der Straßenbahn benehme, was ich sage und so weiter, dann bin ich nicht beständig. Daniel war beständig in allen Dingen. Wir kennen die Geschichte von Daniel. Er war ein junger jüdischer Mann, jetzt ist er gefangen in Babylon. Und da gibt es böse Männer, die schauen, die schauen sein Leben an und die... Die sehen ganz einfach, dass er beständig ist. Er betet jeden Tag. Er ist sein Gott völlig hingegeben. Und das gefällt ihnen nicht. So sie sagen, du musst auch unser König hier im Land anbeten. Und ihr kennt alle die Geschichte, aber was macht Daniel? Er ist beständig. Er sagt, ich ändere mich nicht. Meine gute Werte, die ich habe, ich bin davon überzeugt, dass der Gott Israel ist, der einzige Gott ist. Ich bin davon überzeugt. Und so wie es ihm gewohnt war, fällt er noch einmal auf seine Knie und er betet. Und er ist bereit, dafür zu sterben. Er war beständig, den Daniel. Und auch wenn sie ihm dieses Essen geben wollten, was nicht für ihn richtig war, sagte er, nein, das kann ich nicht. Er war beständig. Und Gott hat ihn dafür belohnt. Und drittens sagt er, er gibt uns hier drei Metaphern. Er sagt, dass der Timotheus ein Bruder ist, ein guter Mitarbeiter und ein Mitkämpfer. So das ist dann äh, die dritte Charaktereigenschaft. Ein Mann Gottes ist ein Teamplayer. Er ist kooperativ. Ein Mann Gottes ist ein Teamplayer. Oder kooperativ, wenn du das willst. Und wenn wir uns die Bibel, die ganze Bibel anschauen, dann, dann sehen wir, dass das christliche Leben einfach eine Familie ist. Es ist eine Gemeinschaft und es ist ein Kampf. Und das bestätigt hier den, den Paulus im Leben von Timotheus. Die Phrase oder Ausdruck Bruder und Schwester werden 133 Mal in der Bibel verwendet als Referenz für Christen. Bruder und Schwester. Bruder so und so, Schwester so und so. Der Timotheus war bereit, sich einzuordnen in die Familie. Er war ein Teamplayer. Er hat mit dem Paulus gemeinsam gearbeitet. Er hat nicht seine eigene Agenda gehabt und gesagt, ja, ich fahre einfach dort hin und mache mal ein bisschen, und schauen wir mal, mal, was es gibt. Nein, er war ein Mitarbeiter, ein Mitbruder, ein Mitkämpfer. Und das sehen wir hier in diesem Welt. Das ist Interpretation. Ich kann mich so gut erinnern, als ich vor vielen Jahren auf Hawaii war, ich habe dort eine Jüngerschaftsschule gemacht und äh, die ganze Bibelschule was, oder die Jüngerschaftsschule war so ausgebaut, wir hatten dann drei Monate Unterricht und dann war es äh, zwei Monate Outreach, also praktisch dann, Umsetzung, Anwendung und dann war es äh, also Missionsreise dann, so dann waren wir zwei Monate im Ausland auf Missionsreiten unterwegs. Um uns für diese Reise vorzubereiten, dann hatten die die Leidenschaft da äh, von diesen Organisationen äh, ein Überlebenswochenende geplant für uns. Und du denkst dir, ja, kann ja nicht so schlimm sein auf Hawaii, oder? Ich sage dir, es war schlimm. Wir sind dann in die Berge hinaufgewandert und geklettert. Und du weißt auch, es ist ganz typisch für, für diese Orte auf der Welt, andere sehr heiße äh, Länder, Gebiete, dass. Es regnet nicht so oft, also es hat nicht so viele Regentage pro Jahr. Aber wenn es regnet, dann regnet es ordentlich. Dann hast du diese Monsunregen, ja? Da regnet es ordentlich. Und klarerweise kam der Regen an diesem Wochenende, ja? So, wir waren hier in den Bergen auf Hawaii. Es hat ja 4000 Meter Höhe Berge. Und wir waren nicht so hoch dran, aber es war, wir sind... Wir waren unterwegs, eine ganz lange Weile. Und dann kommen wir äh, am Abend zu diesem Ort und wir sehen, es gibt, kein, es gibt kein Haus für uns. Es gibt keinen Ort, wo wir eigentlich übernachten können. Und äh, die Leute dann, die, die geben uns ein paar Seile und die geben uns ein paar Planer, so große Überdeckungsplaner. Ihr kennt diese Sachen, gell? Und da stehen wir und äh, der Regen kommt. Und es regnet nicht wenig, es regnet viel. Und äh, wir waren dann in verschiedene Teams aufge aufgeteilt und äh, ich habe beobachtet, äh, einige, die haben versucht, das alles so ein kleines Häuschen zu bauen aus diesen Seilen und aus diesen Planen. Und wir haben einfach, ich und meine. Äh, ja, in meinem Team war, wir haben einfach gelacht und sagen ja, die machen so viel Sorgen. Wir waren nicht so clever wie diese Leute. Wir haben einfach ähm, einen Plan auf den Boden gelegt, haben uns darauf hingelegt und der nächste Plan über uns. Das war unser Plan. Und, äh, ja, wir waren nicht die Cleverste, aber ich muss sagen, ich war auch nicht der Dummste von dieser Gruppe. Ich habe ganz taktisch äh, kann ich bekennen. Ich habe mich in die Mitte hingelegt. Ja. <lacht> Irgendwie habe ich das so organisieren können, dass die anderen Leute waren da auf die Außenseiten. Ja. So, da legen wir und der Regen kommt und die anderen, die das, das andere dann aufgebaut haben, die waren ganz schön. Ja. Es war nicht so super, happy clap, es war kalt, es hat viel geregnet, die wurden auch ein bisschen heiß. Nice. Aber da legen wir auf den Boden, Plan. Uns plan, ja? Und dann höre ich nach einigen Minuten, beginnt irgendjemand zu jammern. Oh, kalt, oh, der Regen kommt rein. Und dann plötzlich auf der anderen Seite höre ich, oh nein, nass. Und einem nach dem anderen beginnen die einfach aufzustehen und wegzugehen, weil was sollte es eigentlich? Mir ging es immer noch ziemlich gut, dort in der Mitte. Ich mein Freund, von meiner besten Freunde von dieser Jüngerschaftsschule, der hat Ben geheißen, er liegt neben mir und er ist auf der Außenseite und er sagt, er war schon verkühlt vor dieser, diesem Trip, vor diesem, diesem Überlebenswochenende und, und er sagt dann, Martin, es ist mir wirklich kalt jetzt, ich friere jetzt. Und natürlich, was, was soll, wollte ich eigentlich machen? Ich konnte nicht, wir hatten nichts, wir hatten keine Werkzeuge, wir hatten keinen, also es gab keine Haus da oben, und dann hat gefragt, Martin, darf ich nur einfach meine Hand auf dich hinlegen, damit ich ein bisschen Wärme bekomme. Und ich habe es kurz überlegt und, ja, okay, das darfst du. Und ich werde es nie in meinem Leben vergessen. Und ich glaube, ich habe es damals wirklich überhaupt nichts verstanden. Er war so dankbar am nächsten Morgen, wir haben ja überhaupt nichts schlafen können. Ja? Und er musste wirklich, buchstäblich, das Wasser von diesem Plan also, wegschmeißen damit er nicht trinke, so viel Wasser ist reingekommen und er hat einfach eine Hand auf mich gehabt. Und der nächste Tag war der Soldat sehr, sehr verkühlt, natürlich, aber er war dabei. Und dann ist es so lustig: An dem Tag, am nächsten Tag, wenn wir dann wieder äh, im Campus sind, dann kommt eine junge Frau aus irgendwo. Äh, sie hat was anderes gemacht, sie war nicht mit auf diese Überlebenswochen und. und Sie hat uns folgende Vers gegeben, Prediger 4,11. Auch wenn zwei, und sie hat, wie gesagt, sie hat nicht von diesem Überlebenswort gewusst. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und das war aber wow. Und wir haben dann beides sofort aufgeschlagen. diesen Vers. Wir haben das nicht gekannt. Hier kommt diese Frau von einem anderen Ort und sie gibt uns diesen Vers. Das ist genau, was wir erlebt haben. Und haben wir gespürt, wow. Der Herr war trotzdem da. Und der Herr hat uns was gezeigt. Bruderschaft, Familie, Miteinander, Beieinander, Mitkämpfe, Bruder. Und die Bibel sagt uns, wir sollten ältere Frauen wie Mütter behalten, behandeln, ältere Männer wie Väter, jüngere Männer wie Brüder und jüngere Frauen wie Schwestern. Warum? Weil wir eine Familie sind. Es gibt eine Beziehung. Wir sind auch Soldaten vom Gleichen her. Wir sind im gleichen Kampf. Wir haben den gleichen Feind, der Satan. So wir unterstützen einander. Wir haben die Live-Gruppen, da unterstützen wir einander. So auch möchte ich auch sagen, wenn irgendein Streit auftaucht in deiner Familie oder in der Gemeinde, lass uns nicht vergessen, dass es eine Attacke des Feindes ist. Er weiß, dass falls wir nicht eins sind, falls wir nicht alle in die gleiche Richtung gehen, dann sind wir harmlos. Dann haben wir keine Kraft. Dann können wir nichts bewirken. Dann haben wir keine Energie, können wir nichts tun. Dann können wir nicht Salz und Licht in dieser Zeit sein. Aber wenn wir gemeinsam, so wie der Paulus hier sagt, schau es Timotheus an. Er ist ein Teamplayer, er ist kooperativ. Gemeinsam. Sein so Mann Gottes ist, ist kooperativ. <lacht> er sagt nicht, ich mag es alleine. Ich schaffe es selbst, ich und Gott, ich brauche keine Gemeinde. Das ist kein Mann Gottes. Ich habe Stärken, die du brauchst, und du hast Stärken, die ich brauche. Keine von uns sind perfekt, wir brauchen einander. Und es ist auch nicht, das weißt du auch, du kennst ja auch solche Menschen, es ist nicht schwierig, mit kooperativen Menschen umzukommen, es ist nicht schwierig, mit Teamplayers umzugehen. Die wissen zu geben und zu nehmen. Paulus von allen Menschen, er war ja ein Superstar, oder ein geistlicher Superstar. Auch er hat gewusst: Es ist besser, wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir gemeinsam nach einem Ziel streiten. Dann können wir viel mehr erledigen, dann werden wir viel mehr Erfolg haben. Und dann kommen wir zum, zum vierten ähm, Charaktereigenschaft. dann ist es diesen Epaphroditus. <köhnt> äh, er musste, weil Epaphroditus sollte ja diese Gabe äh, an den Paulus geben. Ja? Was, was hat es damals dann geheißen? Zu der Zeit gab es weder Autos, noch Züge, noch Flugzeuge. Es gab nichts. Es hat geheißen, er musste zu Fuß gehen. Vielleicht konnte er über das Meer von Griechenland nach Italien mit einem Boot fahren, aber sonst musste er zu Fuß gehen. Es gab keine Hotels, Hotels. Zu dieser Zeit gab es viele, viele Gefahren unterwegs. Und da steht er geschrieben, dass er, dass er fast am Sterben ist. Und die Gemeinde macht sich Sorgen über ihn, weil er fast am Sterben ist auf dieser Reise. Und was ist seine Reaktion? Er wird beunruhigt. Nicht, weil er krank ist oder fast am Sterben ist sondern weil sie sich Sorgen machen. Epaphrodius ist beunruhigt, weil die anderen sich Sorgen um ihn machen. Das ist seine Reaktion. Er ist rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll. Bist du beunruhigt, wenn andere sich Sorgen machen? Kümmerst du dich, wenn jemand Angst hat? Oder sagst, oder sagst du einfach, ah, lass es einfach. Er war rücksichtsvoll über die Emotionen und Gefühle anderer Menschen. Manchmal hört man Männer sagen, oder? Das ist typisch Männer. Ich sage einfach, was ich denke. Oder? Und die prahlen fast darüber. Ich sage einfach, wie es ist. Es gibt ein Wort dafür. Das ist unhöflich. Jeder Idiot kann sagen, was er denkt. Aber es braucht einen reifen Mann, um seinen Mund zu halten. Wann er weiß, dass er das tun soll. Babys, die sagen immer, was sie denken, oder? Und ich merke das. Jeden Tag. Die haben keinen Filter in ihrem Mund. Die sagen einfach, was sie wollen. Wenn du keinen Filter hast, sei nicht stolz darüber. Dann bist du nicht reif. Nur unhöflich und unreif. Erwachsene wissen, dass es Zeiten gibt, wann zu reden ist und wann zu, nicht zu reden ist. Und ein Mann Gottes ist rücksichtsvoll. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7, haben wir das auch? Gleich nicht. Okay, da steht es geschrieben. Ihr Männer, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, im Hoffnung für alle. Ihr Männer, nehmt Rücksicht auf eure Frauen. Und von unserer Natur, das sind, wir sind einfach nicht rücksichtsvoll. Wir, wir nehmen Ehen nicht Rücksicht. Und die meisten Ehenprobleme bestehen darin aus, aus Egoismus. Ich tue, was ich will, du tust, was du willst, und wir nehmen keine Rücksicht aufeinander. Wir nehmen nicht Rücksicht in unsere Entscheidungen, wie wir Entscheidungen treffen. Wir nehmen nicht Rücksicht auf die Ängste, die wir haben, Sex, Kommunikation oder was auch immer. <lacht> So, wenn es um Sex in der Ehe geht, dann können wir ganz einfach anschauen. Schauen wir mal die Voraussetzungen so aus. Ein Mann hat einfach einen Ein-, ein und Ausschaltknopf. So ist es. Aber für die Frauen, die sind so wie der Mischpool dahinten. Ja? Da gibt es so viele verschiedene Sachen, die du eintunen musst, ja? um das alles richtig in Ordnung zu bringen, damit die Stimmung passt. Ja? Wir Männer, wir haben nur Ein- und Aus- ein und aus. So ist es. Wir sind anders gemacht worden. So deshalb müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Gott hat die Frau so geschaffen und der Mann hat er auch so geschaffen. Es gibt einen physiologischen Unterschied. Und auch wenn wir Entscheidungen treffen, sind wir anders. Stell dir vor, du musst ein paar neue Jeans kaufen, ja? Und... Äh, Du willst eigentlich zu H&M, ja? Die H&M auf die maria hilfe ja? Und ähm, wenn eine Frau zu H&M möchte, dann geht sie zu zu C und A. Und dann vielleicht geht sie, besucht sie Mango, New York oder was auch immer. Und dann endlich kommt sie zurück zu H&M. Der Mann, erstellt, er geht sofort ins H&M. Ja. So beim Kauf eines Paar Jeans dauert es sechs Minuten und kostet 40 Euro für den Mann. Ja. Für die Frau dauert es drei Stunden, 28 Minuten und kostet 500 Euro, weil sie auch in anderen Geschäften was eingekauft hat. Da sind wir anders und wir müssen einfach Rücksicht aufeinander nehmen, oder? Und lass mich die Idee von Entscheidungen erklären, ja? Und das ist gut zu wissen, wenn du jung bist und noch kein Partner hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mann jetzt, jetzt geht es um die junge Männer, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mann eine Argumentation gewinnst während der Dating-Phase oder wenn ihr einfach zusammen sind und ihr sagt, ja, ich mag dich und ja, ich mag dich auch und so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mann eine Argumentation gewinnst, 50 Prozent, ja, 50-50. Ähm, wenn du dann verlobt bist, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit auf 20 Prozent. Und wenn du verheiratet bist, kannst du es vergessen. Das kommt auf dich, Joshua. Ein Pastor fragte einen Mann, der 72 Jahre lang verheiratet war. Er fragte ihn, was ist dein Geheimnis? Und der ältere Mann antwortete, nur zwei Worte. Und der Pastor sagte, wirklich? Du bist 72 Jahre lang verheiratet und nur zwei Worte. Welche Worte dann? Und der ältere Mann sagte, ja Schatz. So, ein Mann Gottes ist rücksichtsvoll, okay? Könnt ihr Amen sagen? Amen. Fünftens, das ist die fünfte Charaktereigenschaft, die Paulus hier äh, beschreibt. Ein Mann Gottes ist mutig. Mutig. Es steht hier geschrieben, dass, dass der Epaphrodius fast am Sterben war. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Ein Mann Gottes ist ohne Furcht. Herr, hilf uns wirklich mutig zu sein, ohne Furcht. Und schau das mal an, worüber er mutig ist. Er ist nicht mutig wegen seiner eigenen Verwirklichkeitsideen. Er ist nicht mutig darüber, was er gewinnen kann. Er setzt sein Leben aufs Spiel wegen anderen Menschen, damit es anderen Menschen gut gehen sollte, damit es dem König Gottes gut gehen soll. Und wir treffen wir, sehen, wir treffen immer wieder Menschen, früher wegen Männer, die bereit sind, ihr eigenes Leben Leben aufs Spiel zu setzen für sich selbst, für ihr eigenes Wohltun. Die Klettern auf die größten Berge, die sind da bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Aber nicht aufgrund von anderen Menschen. Die surfen gigantische Wellen im Meer. Die investieren alle Eigentum in eine Geschäftsidee oder Eigentum. Aber heute geht es nicht darum, es geht darum, ein Leben aufs Spiel zu setzen, wegen Wohltun von anderen Menschen. Und das sagt Paulus hier. Diese Charaktereigenschaft habe ich in ihm gesehen. Er setzt sein Leben aufs Spiel. Und wie oft tun wir das, Leute? Wir müssen ehrlich sein. Epaphroditus, er machte sich auf eine gefährliche Reise, weil er andere Menschen im Sinn hatte. Die Anliegen Jesu war ihm wichtiger als seine eigene Bequemlichkeit. Er hätte sagen können, ja, es geht mir hier gut. Ich habe mein Haus, ich habe mein Geschäft, ich habe meine Kinder. Aber nein, er setzte sein Spiel, er setzte sein Leben aufs Spiel für andere Menschen. Es war ihm wichtig. Er hat gesehen, der Herr ist in dieser Sache. Ich muss dieses Opfer mit mir mitnehmen, auf diese gefährliche Rache. Auch wenn es Räuber gibt auf diesem Weg. Auch wenn es Mörder gibt. Ich bin bereit, es zu tun, weil es wichtig ist. Er hat sein, Spiel, sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und das ist ein Mann Gottes. Er ist mutig. Wärst du das bereit zu tun? Von dieser Strecke von Philippi nach Rom ist es ungefähr 1200 Kilometer. 1200 Kilometer zu Fuß. Solche Männer findet man heutzutage nicht so oft. Viele sagen, ich lebe für Jesus, wenn es einfacher ist. Ich liebe die Gemeinde, solange nichts Wichtiges zu tun gibt. Zum Beispiel wie ein Match anzuschauen. Na dann liebe ich. Und Gott gebraucht und verwende mutige Menschen, denen andere Menschen wichtiger sind als der persönliche Erfolg. Menschen, denen Dienst wichtiger ist als Sicherheit. Menschen, die Leben für das Königreich Gottes aufs Spiel setzen wollen. Ich möchte dir ein Bild zeigen. Vielleicht erkennst du diesen Bild. Äh, dieser Mann lebt nicht mehr. Äh, der hat David Livingstone geheißen. Vielleicht erkennst du ihn. Er war ein schottischer Mann. Er war ein Christ. Und er war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen für andere Menschen. Er war einer der ersten Missionare, der nach Afrika gegangen ist. Er ist auch in Afrika gestorben. Und wenn wir uns sein Leben anschauen, dann sehen wir natürlich, er war ein Held, er war, er war mutig. Und auch wenn wir sein Leben anschauen und die Früchte, dann sehen wir, dass er nicht so viele Früchte hatte. Er hat nicht so viel gesehen von seiner Missionsarbeit. Aber ich glaube, dass dieser Mann Samen gesät hat. Heute sehen wir die Resultate. Tausende, Millionen von Menschen in Afrika sind lebendige Christen. Und heutzutage würden wir brauchen, dass mehr von denen nach Europa kommen, oder? Für haben wir in Europa Missionare ausgesandt. Aber ich glaube, es war ein Samen. Ein Samen von Menschen wie David Livingstone. Er war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Wo alle diese Krankheiten geherrscht haben, Malaria und so weiter und so weiter. Er wurde ständig krank. Er war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen für andere Menschen, die noch nicht die gute Nachrichten gehört hatten. Auf seinem Grabstein steht heute geschrieben und ich lese es vor dir. Hier gebracht von treuen Händen über Land und Meer, ruht hier David Livingstone, Missionar, reisender Philanthrop, geboren am 19. März 1813 in Blantyre, Lancashire, gestorben am 1. Mai 1873 in Chitambo ulala. Und da steht es auch geschrieben, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen. Aus Johannes 10, 16. Dieser Mann war mutig. Er war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, für andere Menschen. Und das sagt Paulus hier zu, 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 äh, zu den Menschen in, in Philippi. Schau mal. So ein Mann ist der Paphroditus. Schauen wir uns die nächste, nächste Bild an. Eine andere, eine Frau, war diese junge, diese, die war nicht jung auf diesem Bild, aber sie hat angefangen, jungen Jahren ihr Mutter Theresa, jahrelang in Kolkata, Indien gearbeitet. In der Mitte von Almut, in der Mitte von Krankheiten, Schwierigkeiten, hat sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt, für die Kleinsten. Und sie war auch sehr mutig. Als sie die in viele wichtigen Ländern in Europa, hat sie nie gezögert, ihnen die Wahrheit zu zeigen, was hier in Westeuropa vor allem, im West, falsch ist. Dass so viele Abtreibungen passieren. Sie hat nicht gezögert, sie hat es alle gesagt. Das ist falsch, was ihr macht. Sie war mutig. Diese Frau war mutig. Und Paulus sagt, solche Menschen gebührt Ehren. So, jetzt haben wir noch zwei ersten Teile gemacht von diesem Bibelstunde, oder? Beobachtung, Interpretation. Dann kommen wir zum dritten, zum Zusammenhang. Dann vergleichen wir. Korrelation, vergleichen. Und die erste Frage, die ich stellen würde dann, gibt es was von diesen Männern mit den Namen Timotheus und Epaphrodius irgendwo anders in der Bibel? Können wir das was holen? Können wir da Informationen holen, die mehr Licht bringt? Und die Antwort ist ja. Zwei Bücher <lacht> sind nämlich den Timotheus gewidmet, oder? Paulus hat erst und 2. Timotheus-Brief geschrieben. So da sehen wir viel. So dann würde ich erst und 2. Timotheus-Brief lesen. Dann so schauen wir, wie sind diesen Timotheus dann eigentlich? Und dann werde ich mehr darüber herausfinden, warum Paulus sagt, dass es keinen wie ihn gibt. Dann lese ich diese Briefe. Dann sehe ich die Zusammenhang. Und wie ist es damit mit Epaphroditus? Er wird noch einmal genannt. Auf einem Platz. Zwei Kapitel später im philippbrief philippbrief Kapitel 4. Da steht es geschrieben, warum sie ihn gesandt haben. Und noch eine Frage, die ich stellen würde. <lacht> spricht die Bibel dann von diesen Eigenschaften. Fürsorglich, beständig, Teamplayer, rücksichtsvoll und Mutig. Dann würde ich dann auch, also gibt es mehrere Stellen in der Bibel, wo es von diesen Charakteren steht, dann würde ich das anschauen. Was ist dort geschrieben? Gibt es andere Menschen, die Teamplayers waren, die beständig waren, die fürsorglich waren und mutig waren? Und dann würde ich das anschauen. Und ganz praktisch, dann kannst du äh, eine, Konkordanz, eine Konkordanz verwenden. Eine Konkurrenz ist ein Index von den von anderen Worten, Worten von der Bibel. Die kannst du nachschlagen, kannst du aufschlagen, zum Beispiel Liebe. Ja? Wo steht Liebe in der Bibel? Findest du so so, so so viele Stellen in der Bibel? Das ist ein gutes Werkzeug, um ein Bibelstudium zu machen und das siehst du dann diesen dritten Punkt die Zusammenhang. Und dann verwendest du eine Konkurrenz. Möchte ich was über Schulden wissen, zum Beispiel. Wo steht Schulden in der Bibel? Ich, ich, ich brauche wirklich Licht hier. Ich muss sehen, wie ich herauskommen kann. Dann schlage ich einfach Schulden auf in diese, in diese Konkurrenz. Und dann stehe ich alle Stellen in der Bibel, wo es um Schulden geht. Das sollte eine vollständige Konkurrenz sein. Eines, wo jedes Wort in der Bibel drinnen ist. Und schließlich, dann kommen wir dann zum vierten Punkt dann hier. Und das ist der wichtigste Teil, das wissen wir, das ist die Anwendung. Du glaubst nur die Teile der Bibel, die du tust. Das hat Pastor Rick Warren gesagt und das stimmt. Ja? Es ist nicht nur die Bibel zu studieren. Studieren gibt dir ein großes Gehirn, aber ein kleines Herz. Du musst es tun, du musst es umsetzen, du musst es anwenden. Ich kann dich auch erinnern, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und in dieser Anwendungsteilung könntest du zum Beispiel das verwenden, was, was Pastor Rick Warren uns entrichtet hat die letzte Woche. Oder die letzte Woche. Und du kannst dich in eine Situation einsetzen. Du liest ein Stück und du sagst, ja, wie war es dann für diesen Mann, wie war es für diese Frau und so weiter. Du kannst verschiedene Worte betonen, betonen als Methode. Und die letzte Woche hat ja auch diesen englischen Akronym Space Pets verwendet. Ich weiß nicht, falls ihr das gehört habt oder falls ihr nur die die man Patricks gehört habt, Aber vielleicht diesen Akronym dann, und das kann man nicht äh, übersetzen. Das ist ein gutes Werkzeug dann. Du nimmst die erste Buchstabe von verschiedenen Dingen und dann machst du ein Wort daraus, an den du dich erinnern kannst. Und da könntest du hier machen zum Beispiel. Du kannst dir dieses Stück anschauen und sagen, mit Nummer 1 dann, das war S, Sünde, ja. Gibt es eine Sünde hier zu bekennen in diesem Stück? kannst du dich überleben. Sehe ich hier eine Sünde in meinem Leben, muss ich umkehren, muss ich Pusse tun? Dann gehst du nächst zu P, im Englischen, V, im Deutschen, Verheißung. Gibt es eine Verheißung hier drinnen? Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Und dann nächster, gibt es eine Haltung, die ich ändern muss. Und dann G, Gebot. Gibt es ein Gebot, den ich gehorchen muss? B, gibt es ein Beispiel, den ich nachfolgen kann? Sicher gibt es hier etliche, diese zwei junge Männer. G, Gebet. Gibt es was was ich hier nachbeten kann? F, Fehler. Gibt es hier Fehler, die ich vermeiden kann? W, Wahrheit. Gibt es eine Wahrheit hier, die ich glauben sollte? Oder E, gibt es hier etwas, wofür ich dankbar sein kann? Zwar könntest du diesen Space Pads hier dann verwenden, umsetzen. Und dann sagst du dann, ja, gibt Sünde zu bekennen? Ja, Verheißung, Nein. Haltung? Ja. Ich muss diese Haltung ändern. Gebot? Ja. Männer wie diese zu ehren. Das ist ein Gebot. Ihr sollt diese Männer ehren achten. Beispiel nachfolgen? Ja. So, dann würde ich mir das anschauen. Steht hier Gebot, war eines dann. Es war ein Gebot. Jemand zu ehren. Und dann würde ich mich fragen, gibt es irgendjemand in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde, in meine Gesellschaft, den ich ehren könnte. Gibt es jemanden rund um mich, der diese einen von diesen vielleicht Charakter hat, dann ist es ein Gebot von Gott. Er sagt hier, ehre solche Männer. Achte solche Männer. Und dann, ganz praktisch jetzt, Anwendung. Vielleicht denkst du an ein, so eine Person gerade jetzt, ja? Eine Person, die du ehren solltest. Also ein Gebot vom Herrn. Dann könntest du ganz praktisch die nächste Woche überlegen. Dann schreibst du es ganz einfach auch. Ich soll, ich sollte diese Person ehren, achten. Und dann schreibst du Dinge auch. Wie kann ich diesen Mann, wie kann ich diese Frau ehren? Vielleicht einfach ein E-Mail schreiben und meinen Dank auszudrücken. Vielleicht mag diese Person Schokolade, was auch immer. Und dann machst du es ganz, ganz praktisch aus diesem Bibel hier haben wir herausgefunden, wie ich das anwenden kann. Wie kann ich das umsetzen? Ich kann es, indem ich andere ehren, achten und ich zeige es ganz praktisch, indem ich was tue, nicht nur denke. Tue, wir sind Täter des Wortes. Es könnte dein Vater sein, könnte deine Mutter sein, könnte dein Ehemann sein, ein Freund, Freundin, Verwandte, was auch immer. Aber du versuchst herauszufinden, wie kann ich mit meiner Gieren Danke ausdrücken. Wie kann ich diesen Menschen sagen, ihr seid Helden? Das ist eine praktische Anwendung für dich die nächste Woche. Wie kann ich jemanden ehren, achten? Und die zweite Anwendung wäre, nachzudenken, an welche von diesen Charaktereigenschaften muss ich arbeiten? Und welche ist meine allerschwächste. Muss ich mehr rücksichtsvoll sein? Muss ich Rücksicht nehmen? auf meine Ehefrau, auf meine Kinder? Muss ich mutiger für Jesus werden? Muss ich fürsorglicher werden? Muss ich mich mehr kümmern um Menschen? Aufhören, nur an mich zu denken? Muss ich ein Teamplayer werden? Vielleicht muss ich einfach mich einbringen in einem Team, in eine Live-Gruppe. Ja, da wirst du zu einem Teamplayer dann schreibst du es auf, woran du arbeiten willst und woran, woran du arbeiten musst. Das ist die zweite praktische Anwendung hier. Erstens, ich bin gehorsam, ich ehre Menschen, denen Ehre gebührt. In irgendeiner Art und Weise. Du denkst daran und du schreibst es auf, was du tun willst in der nächsten Woche. Zweitens, zweite Anwendung, woran muss ich arbeiten? Was habe ich hier in dieser Passage gesehen? Wo bin ich schwach in die, von diesen Charaktereigenschaften? Bin ich nicht richtig voll, bin ich nicht mutig und so weiter. Komme jetzt zum Schluss. Heutzutage zahlen Menschen Millionen von Euros. Wir geben Millionen von Euros aus an Menschen, die eigentlich im Gefängnis sitzen sollten. Die hollywood prominenten Die einfach von einer Frau zur anderen gehen und die werden irgendwie dafür belohnt. Was wir heutzutage brauchen, sind Männer und Frauen Gottes. Wir brauchen die, die fürsorglich sind, die beständig sind, die kooperativ sind, die rücksichtsvoll sind und die mutig sind. Die sind die echten Helden. Die sind die Menschen, denen Ehre gebührt, nicht die anderen. Diese Menschen gebührt Ehre und Acht. Solche Menschen sollen wir achten, sagt der Herr. Amen. Amen. Steh auf mit mir, dann beten wir. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mit uns bist, Herr Jesus. Halleluja, Herr. Danke, dass du so gnädig bist, Herr Jesus. Danke, dass du uns so viele Dinge gezeigt hast, Herr Jesus. Ich bitte dich darum, dass dieser dieses Bibelstuhl wirklich zum Segen sein wird, in all unserem Leben, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir diese Schritte folgen, Herr. Dann werden wir dein Wort besser kennenlernen und wir werden dich besser kennenlernen, Herr. Hilf uns jetzt, das alles umzusetzen. Hilf uns, praktisch zu sein. Wir wollen Veränderung. Wir wollen nicht nur Wissen haben, Herr. Wir wollen eine Veränderung in unserem Leben haben, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus. Da hast du uns alle heute Gedanken gegeben, Herr. Ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass du alle diese göttlichen Gedanken bewahrst, Herr Jesus. Hilf uns, das alles umzusetzen, Herr Jesus. Wir wollen Frucht in unserem Leben sehen, Herr. Wir wollen es sehen, Herr. Und wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen solche Menschen achten, Herr, so wie diese Charaktereigenschaften. Das wollen wir schätzen, Herr, in der Gemeinde, Herr Jesus. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, oh, danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Amen. Amen.